0: Especial, Piña En el Barroco Radio
1: Aplausos
0: muchachos Para La reina de cumbia reina de las cumbias, interpretada por el grande y gran maestro que paz descanse, Celso Piña, esta noche, porque tenemos el especial de él. Y con un invitadazo de lujo, porque se apuntó para ser locutor por un día, y está nervioso, está nervioso. Dios, no y le manche. están temblando las
2: shishis. ¡a huevo!
0: <risa> Aplausos, porque le están temblando las chichis. <risa> Dícese por ahí, J. Rodrigo, el J.R. Carramillo, dice, eso, chinga, saludos, Alejandro Armec López, comandante Alexander, saludos. ¿Qué pasa, mi J.R.? Hace mucho que no te dejas ver, güey. <ríe> que se me hace que la señora te trae a pan y agua. Pero como les iba comentando muchachos, esta noche hay especial de Celso Piña, pero antes de comenzar, me sentí silvestre. Ya se las sábanas que se las cobijan. Y así arrancamos esta noche, muchachos, esta noche del día 26, 26 de abril del 2023 a las 8.36 de la noche, hora del Centro de México, para nuestras repeticiones a través de Spotify, Google Podcasts, Ensure, Decent Music, Amazon Music, TuneIn Radio y más plataformas de podcast. Esta estación de radio independiente se transmite totalmente en vivo en MixLR. ¡A huevo, maldita sea! ¡Aplausos, maldita sea! Como les iba comentando, muchachos, ¿no, como les iba comentando, eh, se va a poner chido el cotorreo, el guasteje y el descudre, porque esta noche tengo un invitadazo, un invitadazo, alguien que se postuló para ser, este... ¿Cómo se llama?
3: Locutor por un día.
0: Locutor por un día, así es. El señor Alejandro armé A ver... Dice, espérate, JR, aquí dice, apa pan agua, y hace rato que se acabó el agua. <risa> Ahora, no nos cuentes tus intimidades, güey. <risa> Debe andar en
3: Monterrey, el cabrón.
0: <risa> y sí, ¿eh? Ok, pues continuemos con el cotorreo. Alejandro Armé, a ver. ¿Estás listo para el especial de Celso Piña y ser locutor por un día en Barroco Radio?
3: Claro, claro, vamos a darle con todo. ¿Sí? Ahí, venga. ¿Y por qué?
0: ¿No te están temblando las sisis ya, güey?
3: No, no, sí me están temblando, pero hay que agarrar el toro por los cuernos, güey, así que no te puedes quedar con ese, ese temblor, hay que dejarlo atrás.
0: ¡Qué agradable sujeto! ¡Denle una cabuama, por favor! Ok, muchachos, pues así arrancamos el especial. ¿Cómo llegaste a Barroco Radio, muchachita? A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
3: Fíjate que el buen Rodrigo, que precisamente nos está haciendo varios comentarios... Primero que nada me dijo, ahí me mandas un saludo. Ahí te lo mando, te mando un beso, claro que sí. Donde te yo te tú mando sabes un beso en el chiquis triquis. Ándale. <risa>
4: <risa> ah,
2: que, la, así, qué asco. Así, así, así
3: como Viscoso, lo traías, pero
4: sabroso.
3: <risa> Entonces, él me, me manda una imagen de la convocatoria, me dice, oye, mira, anímate, él sabe que ya en algún momento he trabajado de esto. Y dije, va, por qué no? Desafortunadamente no sé bien trabajar la aplicación de Instagram. Y primero hice un comentario en la publicación, luego mandé un mensaje eh, a, a una chava y luego ya por fin te hice llegar el mensaje ¿Y qué te dijo esa chica?
1: ¡Ay, te he probado!
3: No, 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 me dice, ¡ay, sabes qué, qué bueno, qué buena oportunidad! ¡Tómala! Y dije, pues es lo que estoy intentando, pero no puedo hacerle llegar el mensaje.
0: <risa> ok, muchachos, pues vamos a arrancarnos con otra rolita de Celso Piña porque esta noche hay cumbia. De esa cumbia guapachosa, hermosa, preciosa, creada en México por un eh, regiomontano, que literalmente a ese güey no le temblaron las shishis y dijo, yo voy a hacer cumbia colombiana en México, perro, si me la van a...
3: <risa> o no. No sé si lo dijo, pero de que se animó, se animó, te digo, igual como a todos, le tembló las shishis y luego dijo, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Y adelante, vamos a hacerlo Ok,
0: ¿con cuál nos arrancamos? ¿Con cuál? ¿O con alguna de, de algún álbum, la que caiga?
3: Pues cualquiera es buena, échale, échale
0: Perverso, pues vamos a arrancar con una rolita a cargo de Celso Piña Y ahorita rápidamente
1: regresamos
0: Doctor, porque estás escuchando El
2: especial
0: de Celso Piña En Parruco Radio
1: Es muy bonita Pa' que no se me acabara Fuera bendita, fuera bendita para poder vivir cerquita De la gente que yo quiero Que no me pusiera viejo Para estar siempre jovencito Cantando, cantando versos bonitos, cantando, cantando, cantando versos del alma. A la edad de 20 años, ya yo cantaba, ya yo cantaba. Mi canto Y a la voz del gran Panchito Me llené de requisitos Cantando, cantando, cantando
0: se nos tuvo que marchar un 21 de agosto del 2019
3: o no muchachito maldito covid si ¿Sí fue de covid mm, o no, fue no muerte fue ni de natural COVID,
0: está bien chida su historia
3: ¿Sí? bueno de lo que estuve viendo fue el primero de nueve hijos uh -huh. empezó a trabajar desde antes de los siete años
2: uh -huh.
3: y estuvo trabajando en una tienda de abarrotes ahí uh -huh. se lo chingaba bien bonito güey sí se la dejaban deja. y con todo el chorizo. Sí, güey, bien sabroso. <risa> Pinche suertudo. Vámonos para allá, no? <risa> Las intimidades
0: del buen Alejandro Arme. Aplausos, siendo locutor de Barroco Radio, por un día. de esta <risa> vida. Alejandro Arme. A ver, vamos a empezar poquito a poquito para... con el especial de Celso Piña, muchachos. Alejandro Armé, ¿A qué te dedicas?
3: Actualmente estoy desempleado No tienes una chamba que Te puedo hacer la limpieza Puedo venir a, a limpiar aquí poquito No sé, lo que necesites Ahorita lo que necesito son billetes
1: sí, ¿eh? Pero
0: me estabas comentando Que te vas a ir a las Canadá
3: Sí, ya me voy mañana Hoy me voy de aquí a la una de la mañana Voy uh -huh. a Guadalajara De ahí a México Y de México, si todo marcha bien Pues ya, me voy a, a Canadá A uh -huh. Montreal ¿Cuánto vas a durar? Si puedo, seis meses, seis meses, si se puede más, metemos una extensión y adelante. Y si no, deportado. Y si no, pues me regreso aquí, por eso te digo, que tienes? ¿Tienes una chambita? De repente, no sé, una sacudilla, algo.
0: <risa> Lo que quieras, pero te chambeo, sé sí, sí, sí. hacer buenos jales. Hay necesidad. <risa> ok, muchachos, pues continuamos con el especial de Celso Piña, nomás hay que entrevistar poquito poquito al señor Alejandro Armec, Recuerden que todavía ahí sigue la convocatoria de ser locutor por un día en Barroco Radio. Que no te tiemblen las shishis. Recuerda, ¿estás cansado de levantarte todas las mañanas y ver que no tienes agua en el depósito? Casos de la vida real. ¿Estás cansado de levantarte y ver que tu pareja no calienta el boiler? No, no me ha pasado. Sigues aferrado a tu ex, pero tu ex, ¿no te pela?
3: Güey, ¿ahorita que hablas de eso? Precisamente, tengo que mandarle un saludo al buen Aldo. ¿Aldo Aldo ¿qué? Rico, lo acabo de ver el día de ayer. ¿Y se lo hace rico? Pues no, es muy insípido el camarada, la verdad. Pero anda pasando por una ruptura, está trabajando en sí mismo, y yo ya lo vi mejor ayer. La ¿Sí? verdad que sí, sí, la verdad que sí. ¿Es ¿Ese güey a qué se dedica? Él es ingeniero eléctrico, algo así, creo. Es jalacables Sí, es bien bueno. Para eso sí le sabe. O sea que sí, sí sabe jalar bien los cables. Sí, no, y también no, esta me imagino, güey. Un si día te lo voy a traer cables, para acá para que lo vayas esta. probando, güey.
0: <risas> y vas a extrañar estar en, eh, fuera de, de tu país y estar escuchando estos cumbiones como en el especial de hoy de Celso Piña, ¿o no?
3: Yo creo que mira, como quiera, si quiero escuchar a Celso Piña, lo puede escuchar aquí, en China, en cualquier lado, ¿no? Lo que sé que voy a extrañar es la comida, eh, el calor tal vez. Ajá. Uh -huh. ¿La familia? ¿Te soy honesto? No sé. Porque okay. sí los quiero a todos, pero siempre he estado muy inmerso en el trabajo. Siempre ha sido de lunes a sábado, a veces hasta el domingo trabajar. Y estoy acostumbrado a no verlos. Entonces uh -huh. eso es lo que no sé qué tanto pueda yo batallar. Además me voy con mi hermano. Creo que tengo buena compañía con él. Entonces... No sé, voy a la expectativa, voy con toda la actitud Así como el señor Celso
0: Piña cuando empezó a viajar por Europa Que dijo, no sé qué vaya a pasar por allá, pero voy a conquistar Europa Y lo conquistó, y hasta ¿Y África? China África Y sí, hasta China
3: A todos lados llegó
0: A todos lados llegó, imagínense muchachos, tener un representante Pues ahora sí que hasta cierto punto mundialmente conocido eh, ¿Quién iba a pensar que una persona aferrada? ferrada de que, yo quiero tocar el acordeón y me voy a ser colombiano aunque sea mexicano. Eh. Pero no de esos colombianos de <risa> se me tocó <antojó> un refresco. <risa> no, de esos que tocan el acordeón como
3: si fuese vallenato. Bonito. Wey. Otra cosa. Acabo de ver que el primer acordeón que utilizó a la hora de calarlo, de estirar y apachurar se le salieron todas las cucarachas. No sé si sí. te sabías esa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y ahora que lo vi, dije que pedo. ¿Te imaginas agarrar el primer instrumento, algo por lo que ahorraste, trabajaste, le echaste un chingo de ganas? ¿Y que te suceda eso, güey? <risa> y, y en lugar de decir, no, chingues, yo no quiero esto, ¿sabes qué? No hay pedo, arréglamelo, y con este jalamos.
0: Sí, de, de hecho es muy es muy, es muy, muy bonita la historia del, de, de Celso Piña como tal, muchachos. Eh, los invito a que la vean y la analicen más, eh, más profundamente. Así como decía el señor Alejandro Armec, es el hijo mayor de cuántos
3: de nueve de nueve hijos imagínense
0: de esas familias grandes viviendo en una sola casa da cabrón
3: da cabrón sin televisión sin, sin radio televisión. porque no por nada son nueve güey.
0: exactamente nueve imagínense así de que tu papá no tenía pa, para, la, para ver la televisión o qué no no, no tenía precisamente <ríe>
3: no tenía por eso
0: así de que tu papá no no hacía podcast o qué <ríe> Güey, ¿Cómo de...
3: alimentas a tanta gente? ¿Eh? ¿Cómo alimentas a tantas personas? Está
0: bien cabrón, está muy cabrón, y, y lo digo ciertamente porque ver la historia de Celso eh, Sí es muy difícil hasta cierto punto que le tocó vivir Y pues bueno, vamos desarrollando poquito a poquito la, la historia muchachos Ahí comentándoles que Celso Piña pues sí es un acordeonista, eh, compositor, cantautor que literalmente él siempre reconoció, yo no canto, <risa> intento cantar, pero <risa> yo no la hago para cantar,
2: yeah.
3: ¿o no? Imagínate reconocerlo, y ya después cuando ya estás en el ambiente, ya empiezas a estudiar, ya, ya empiezas a ver, te empiezas a desenvolver, te das cuenta de que eras bueno, o sabías, o tenías una muy buena noción de lo que estabas haciendo. No, y más aparte de eso, Celso
0: opinia fue una persona hasta el día de su muerte, literalmente muy, muy humilde muy muy sencillo de hecho en varias entrevistas que le preguntaban y tu coche no no tengo coche yo ando a pie güey ¿para qué quiero coche
3: qué chido no no es fácil llegar a tan lejos tan alto y seguir siendo una persona tan terrenal creo que es, es para aprenderse todo eso sí y
0: eso sí perderse un verdadero aplauso muchachos pues como les íbamos comentando senso piña Censo Piña es originario nada más y nada menos que de Monterrey. ¿Y de qué ciudad es de originario? Este tocayo <ríe> así de, déjame buscar en, en Wikipedia. Eh, déjame rápido lo, lo googleo. Ah, no sé qué hay, muchachos. Pero bueno, como les iba comentando, mientras acá mi tocayo se va actualizando en el cotorreo. Eh, Celso Piña, pues sí, fue un acordeonista, compositor, cantautor, que literalmente fue el mayor de nueve hermanos, ¿me ¿Sí? confirmas? Nueve hermanos. Confirma, ¿sí? no, no, nueve hermanos, el cual cuando empieza de pequeño empezó a tener varios trabajos desde que estaba en primaria, tenía siete, seis años, todavía no dominaba las matemáticas.
2: Eh, no sumaba,
0: las... no,
3: no dividía. Y así lo ponían a atender la tienda de abarrotes
0: <ríe> Y eso fue por su... ¿Qué fue? ¿Su cuñada? Algo así por el estilo, ¿no, Fue es su
3: tío, güey. Su tío. Eh, su tío político. Su tío político uh -huh. que le dijo a su mamá, no tendrás chama para este muchacho. Más <ríe> bien, el tío fue el que llegó a buscarlo. Y hoy, ¿sabes qué? Necesito una persona, una personita que me ayude ahí en el trabajo. jalate yo, yo lo enseño, que trabaja acá con nosotros.
0: Exactamente. Y posteriormente a eso, pues ya verían al Celso Piña de jovencillo ahí, de niño, Llegaban todos y... ¿A das esto? Pues no sé, ¿cuánto trae? Ajá. Traigo dos pesos, pero no me alcanza. ¿Sí?
3: ¿Me lo dejas más barato?
0: <ríe> ¡Simón, lléveselo! Sí, no pedo, tú <ríe> llévatelo.
3: Pero imagínate llegar al punto en el que la gente abusa y llega... ¿Sabes qué? Está el señor, ahorita no paso, me voy, de ratito regreso y este niño ahora sí ya puedo llegar a comprar. Eso ya... Ah, eso ah, ya es y será, ganaia, porque luego ganaia, te, te lo inventan. Sí, yo, yo no estuve ahí, no sé, no me consta, pero creo que es posible que le llegara a pasar una situación de esas. ¿De qué? De que llegaran a, ¿sabes qué? No ves al, al de la tienda, al señor, ¿no? O sea, ahorita es cuando tengo que llegar. Pero si llego y está el niño, venga, ahorita venga, no traigo me dinero.
0: Me que lo que pueda.
3: Sí, abusar, o sea, eso... Mm
2: -hmm. ¿Pero ¿quién, quién,
0: quién iba a pensar que, que ese muchachito que no sabía multiplicar y no sabía dividir, sí. que lo tumbaron iba a llegar poquito a poquito muy lejos? Posteriormente a eso empezó a tener un poco más de trabajos, iba creciendo y los cuales trabajos que le aburrían, le desesperaban. No, Día, no la neta no. Así como si fuese Nini. En eso nos parecemos, fíjate. <risa> ¿Tú y <hizo> el güey?
3: <risa> sí. Yo he tenido cientos de trabajos. He sido mesero, he sido locutor, he sido guardia de seguridad, operador de máquina, o sea, he trabajado de muchas cosas, pero si sí, de repente me, me aburro y digo, ¿sabes qué? Ya, esto ya no puedo, ahora quiero probar esto otro, ahora ya hice esto, ya me aburrí, ahora me voy para acá. En parte es muy bueno, conoces mucha gente, conoces eh, muchas profesiones, pero al mismo tiempo no eres estable. Exactamente,
0: y eso al final del día te viene pegando.
3: Sí. Bueno, claro. sí, Sí,
0: no eres como Celso Piña, que después se encerraba en el, en el sótano ahí, estar ensayando horas y días y días y días. Ay,
3: ahorita vamos a probar algo nuevo, ¿no? Vámonos lejos. Perverso.
0: Ok, muchachos, pero como les íbamos comentando, pues el señor Celso Piña nace en Monterrey, ahí, ahí en un pueblito muy, muy alejado, y el señor Celso Piña en su biografía, pues, llega a contar que él se topa, sí, estaba ahí la música tropicalona, ahí, ¿cómo, ¿cómo se llama este güey? El que llenaba, el que era rock and rollero y de pelo largo, mi Matamoros querido, nunca te voy a poder olvidar.
3: Ah, este... Me agarraste en curva, ahorita lo... lo ese
0: lo güey, ese güey, de <risa> Tuvimos un sirenito justo este al año, año de, de pasar pensar. de casados. Ah. <risas> o mi banda como del can cangrejito playero eh, Toda esa onda tropicalona sí, no eh,
2: fue, no Digamos que, que
0: empezaron a crecer, a crecer <risas> Celso Piña empezó a crecer con ese tipo de música No fuese hasta que en la comité de colonos Empezaron a llevar ahí la, la música sonidera Y la música colombiana Y Celso Piña pues de ahí en la entrada de la adolescencia decía no mames, ese tipo de música que pedo, que me es, gusta, ¿qué es? me gusta, vale me gusta, la pena. Me gusta. Y pues obviamente el Celso, Celso Piña sí comenta que pues sí se tocaba la música regional mexicana, que el norteño y pues hasta cierto punto le gustaba, pero le llamó mucho la atención el sonido del acordeón
3: como lo interpretan en Colombia. Es que es eso. En un lugar tan tradicional intentar tocar algo del extranjero, me imagino que sí Tuvo que superar unas barreras muy interesantes. Sí, es decir, sí, ¿por qué sí, sí, quieres sí. tocar algo extranjero cuando en nuestro país tenemos tantos estilos, tantas variaciones? Dale a lo nuevo, o dale a lo de aquí. ¿Por qué te quieres traerlo de afuera? ¿Se aferró? ¿Fue terco?
0: Uh -huh. Sí, y el señor eh, fue terco, y fue terco hasta la muerte. Se dice por ahí que el señor Celso Piña, cuando ve los la música sonidera, que llevaban el sonido y se escuchaba bien feo, decía, pues sí, se escuchaba chido, pero ya después... Llegó otro güey con un sonido más acá, más uh -huh. potente y como con cumbia tipo rebajada, así, con uh -huh. el acordeón. Sí. Fue lo que, ¡pum! Yo cuando yo quiero empezar a tocar... E, el, ese reinventarse,
3: ¿Eh? el reinventarse, güey. El reinventarse. El hecho de decir, pues vamos a tomar esto, vamos a hacer esto, y vamos a mezclarlo, a ver qué tal sucede, a ver qué pasa. Exactamente. Y
0: posteriormente entra a trabajar a, a una clínica ahí uh -huh. para niños estuvo ahí haciendo la limpieza, él trabajaba
3: limpiando. Dice que se acomodó, le fue bien, era un trabajo satisfactorio y que le daba esa seguridad, que te da un trabajo, un, un, ¿cómo se dice? Una sala, cuando eres asalariado. Exactamente, ¿No? una satisfacción. Okay. Al, de,
0: al que llegue tu quincena y luego, luego a las cabuamas. Ah, Así como tú querido podcast escucha o radio escucha, cuando dices... Ya cayó la semana, ya cayó la quincena y empiezas a cantar. ¡Señor, me has, me has mirado, mirado a, a los ojos! ojos. Así de, o, ahorita que están cayendo las devoluciones de ICR por sueldos y salarios, así de, no traigo dinero. ¡Ay, Dios mío, me cayó mi saldo a favor de ICR! Le
3: van a caer 500 a ti, ¿cuánto? A mí ya me cayeron. Ah eso no se dice,
2: ¿no van a decir?
0: Viche, va empoderado. Ah,
3: uno que trae.
0: Viche, comandante está empoderado, pero no, no es cierto, muchachos. Continuamos con el cotorreo. Y les iba, como les íbamos comentando, pues el señor Celso Piña, eh, literalmente su mamá nunca lo apoyó él dentro uh -huh. de la música hasta que pasó cierto tiempo para reconocerlo. No toca yo.
3: Lo que pasó ahí fue que al momento de que ella veía que llegaba a Celso, le decía, ¿sabes qué? Ten este dinero. Y cuando vio que le daba más dinero por una tocada que por 15 días de trabajo, dijo, ah, caray, como que esto, como que esto es bueno, ¿no? Como a que ser, sí me conviene. Sí, ¿ve y sigue tocando, mijo? No te apures, tienes todo <risa> mi apoyo.
0: Y, y eso, pues como todas las jefecitas que se preocupan por uno, uh -huh. eh, que quieren lo mejor para uno, su mamá siempre le comentaba, no te salgas de ahí, ¿qué vas a hacer dentro de la música? Y el Celso Piña diciendo aferrado, pues yo es lo que quiero hacer, quiero ser feliz. ¿Qué
3: ¿Jalas o qué pedo? Es que hay gente que está dispuesta a, a entregarse por un salario, por un trabajo que no te gusta, pero que te da una, una solvencia económica y una tranquilidad. Uh -huh. Y hay gente, pocos, que sí se arriesgan y que les va mucho mejor. O sea, uh -huh. cuando logras hacer de tu hobby. Eh, no un trabajo, pero sí una remuneración. ¡Wow! Es indescriptible Creo que yo lo sé. A lo mejor tú también lo sabes. Y es muy bonito. Es muy bonito que te paguen por hacer algo que disfrutas. Exacto. Es una chulada. Es una chulada. Y, y
0: por ejemplo, aquí contándole las historias, muchachos, pues el papá, Celso Piña, se acercó con su papá. Ahí, cuando estaba, estaba trabajando en la en el hospital. Ajá. Y le dijo, ¡apá! ¡apá! Y el paz así de... Todo lo que ves aquí es tuyo, hijo, y él. Y la Cheyena, pa, todo lo que ves aquí es tuyo. Y
3: esa zona es oscura, pa.
0: Ay, sí, pa. No, pero el señor Celso Piña, dejando de bromas, muchachos, se acercó con su jefecito y le dijo, papá, yo quiero conseguir un acordeón. Y su papá le dijo, pues, déjame ver, a ver, a ver, ¿qué te puedo conseguir por ahí? Uh -huh. Eh. Y le consiguió un acordeón, pero no era el típico acordeón
3: no. que él tocaba. Creo que era de estos acordeones eh, que traen como teclas, ¿no? Como si fuera uh -huh. tipo piano. Uh -huh. Y cuando lo vio dijo, pues gracias, ¿no? O sea, qué chido, pero... Yo no quiero este. No, está muy, <risa> está muy triste, trae unos sonidos muy chillones. Necesito este otro, uno de botones. Uh -huh. Creo que después fue cuando se movió, lo vendió... Y juntaron un poquito más de dinero Y ahora sí se pudo hacer de este otro acordeón Con botones, la verdad es que no Desconozco el nombre del, del instrumento uh -huh. Pero fue cuando Se lo consiguió y entonces Le sucedió esto que te, que te había dicho no Le dan el, el acordeón y dicen A ver, inténtalo, cálalo, ya estaba Más viejito que el que ya tenía Y al momento de estirarlo y comprimirlo Salieron todos todas los las cucarachas huanes, Todas las cucarachas <risas> wey. Dice que se le subieron así al brazo sí. Dice,
2: ¡Oh! Ah güey,
3: te, te, te ha caminado una cucaracha en el brazo ahora imagínate cuando estás dormido carnal no, no, es Sabes bien pedo. rico, eso sí, saben muy sabroso <risa> <risa> pero güey, la sensación de que una cucaracha te camine, nada no, güey entonces el sobreponerse a eso, el reparar este acordón, acordeón y después empezar a tocar empezar los primeros pasitos porque fue autodidacta uh -huh. nadie llegó y le dijo así se hace él solito, empezó a tocar a tocar y después a componer después jaló a sus hermanos y es cuando inicia con esta
0: en la ronda Bogotá eh. con la ronda Bogotá pero en el transcurso de eso su papá bueno muchachos su papá fue el que le llamó más la atención que su hijo cuando viene en la música con uh -huh. consecuencias de la mamá que la mamá decía no lo aprobaba en su momento decía no sácate para allá cómo vas a estar apoyando este este muchacho y con el guiro el papá les construyó el guiro de, de un tronco de árbol, el cual se los, eh, se los, se los, eh, se los construyó para que tocara Celso Piña, el, el guiro el que conocemos, el sonido de...
2: Sí.
3: Me quedé así como de... Es que me sé de otra historia, que fueron a una maderería, compraron unas tablas, el señor fue también con quien criaba cabras, consiguió piel, uh -huh. y él mismo... Él mismo, porque Celso le había pedido un tambor, una tambor, algo así. Uh -huh. Y el papá a lo mejor no se los compraba, pero algo más personal todavía, él se los, se los hacía.
0: Sí, porque el papá era tabarlero. ¿Tabarlero? ¿tabar 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 ¿cómo, ¿Cómo es la, la palabra? Bueno, tabar el que trabaja la piel. Esos güeyes que trabajan la piel. Tarbalero, tar tabalero.
3: Tarbalero. Tenemos que sacarnos sí, de la duda. Sí, sí,
0: sí, sí. Ahí vamos a, re, a, a recordar muchachos Seguimos en el especial de Celso Piña Mientras vámonos con otra rolita a cargo del señor Celso Piña El rebelde del acordeón Y ahorita regresamos
3: Salabartero. Oye, Salabartero. ¿Qué fue? oye? Eso es para la juventud
4: Claro que sí Vamos, oye, oye ¿Qué crees que me encontré con Isaac Piña? ¿Qué te dijo el hombre Iba por el camino y me dijo esto, óyelo Oye si supieras lo que siento, oye si supieras que te adoro Oye que por ti me estoy muriendo, oye que por ti me vuelvo loco ¿Será porque te fuiste de mi vida? ¿Será que me dejaste ponderida? ¿Será que me dejaste sin consuelo? ¿Será que sin tus
2: besos
4: yo me muero?
1: el Pancho, ¿ok? Oye, oye. Oye, compa Julio, ósala. Mira.
4: Por eso no quiero que me olvides, por eso no quiero que me deje, por eso no quiero. Te pido que regreses
0: totalmente en vivo en su especial a través de Barroco Radio. Pues aquí para la gente de Facebook, como primicia, nos estábamos aventando el cotorreo de que, pues sí, el señor Celso Piña estuvo trabajando en una tortillería. Y ahorita les contamos, ¿es Tabarlet, ta, ta ¿Cómo?
3: Ah, lo acabo
0: de quitar. Perdón porque. la creo, ¿no? Exactamente. bartero Y como sí. se los íbamos contando, pues el papá se dedicaba ahora sí que a hacer carteras, hacía... Correas. Co correas, eh, hacía los asientos para los caballos, uh -huh. entonces, pues esa disciplina era muy bonita y yo creo que por eso ahí les hizo los bombos, los tambores. Tenía la noción,
3: ¿no? O sea, sabía uh -huh. trabajar los materiales y ahorita le hacemos el instrumento a mi hijo, lo que él necesita para empezar a disfrutar la vida.
0: Exactamente, y ya después cuando manda a arreglar su, su acordeón, eh, sus hermanos cuentan, o su hermano el que le seguía, que Celso fue muy dedicado, se encerró en el sótano y durante más de dos meses creo aproximadamente,
2: no eh, meses.
0: sin casi salir, uh -huh. en chinga tocándolo para poder aprender, 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 sí. aprender, que porque decía el Celso Piña que iba a decirle a la, a la gente, le iba a comentar a los que ya sabían tocar el acordeón, eh, yo quiero tocar eh, el acordeón como esos güeyes, pero se uh -huh. llevaba... Pues ahora sí que en aquel tiempo los discos de acetatos, que conocemos como vinilos, uh -huh. se los llevaba y se los ponía a la gente y a los músicos y le decían, no, pues a ver si sale. Es que no se escucha igual, yo quiero que se escuche igual que rola." Así como cuando ustedes van a los conciertos y dicen, ¿por qué no se escucha igual que en Spotify?
3: Fíjate que esa es una decepción un poco fuerte, ¿no? Uh -huh. Como que... Cuando vas y ves a un artista del cual tú ya tienes, no sé, acostumbrado a escuchar la misma canción desde el YouTube, tú lo escuchaste cantarlo desde hace 10 años, wey. 15, 20 años. Entonces vas y lo escuchas ahorita y dices, quién me está matando la ilusión! Como que uno no, no trae eso.
0: Creo que, es, creo que es como la inocencia de, de, de ser niño, ¿no? Esa inocencia que aún todavía sigue existiendo. Ajá. Y lo digo a lo mejor para los niños que les gusta el fútbol. A mm. mí no me gusta el fútbol. Pero es que estás viendo en la pantalla el partido de fútbol y a lo mejor esa inocencia cuando te llevan al estadio por primera vez a cualquier equipo. No estoy diciendo nada ah. más de aquí de la changas, ¿eh? No, no. No, se, no,
3: no es una justa comparación. No lo es. Porque el ver un partido desde la televisión es una cosa pero estar en el estadio es mil veces mejor. Ah, no, sí, sí. pero eh,
0: es esa parte de inocencia que a lo mejor eres niño y dices, a lo mejor así se, se va a ver el, el partido de mm, fútbol. Que ya, ya te entendí. Como si se viera en, el, en la televisión. Sí, no. Y cuando te llevan por primera vez siendo niño al sí, estadio... se te cae pues el velo de, de,
3: la, de los ojos y dices... Así de... ¡Wow! ¿Qué pedo? ¿Es esto? Sí, <risas> sí, es otro pedo. Bueno, no, no te gusta el fútbol, pero... Si sí, es así como, no güey, mil veces venir a un partido, aguantar el sol, aguantar la lluvia, a la gente, es algo completamente diferente.
0: Y se los digo porque a mí me pasó muchachos, o sea, la primera vez que a mí me llevó mi familia a un estadio de fútbol, era muy pequeño, mi familia es muy aficionada al equipo León, Ajá. y ahí dicen, y este güey, ¿por qué no es normal? ¿Por qué no sigue las changas? <risa> <risa> y entonces me llevan por primera vez al estadio, y a mí se me pasó que yo dije... Yo pensé que se iba a ver igual que en la televisión, oh, okay, acá, okay, jugando okay, okay. como pendejos atrás
2: de un balón, y <ríe> perdón, lo tenía que decir.
3: No, a mí me tocó al revés. A mí me habían metido la idea de que la, es mejor estar en tu casa, sentadito, tomándote la cheve, agarrando la botana, y si quieres ir al baño, vas aquí, luego pues estás en tu casa, que estar ahí aguantando todo lo demás. Entonces, yo, yo estaba desencantado de ir a un estadio. Uh -huh. Pero el día de mañana... ...que fui que lo viví, dije, no, es a la chingada la televisión, no, no me interesa, no lo quiero. Yo no soy alguien que va seguido al estadio, uh -huh. pero es una chulada. La verdad, no no hay un punto de comparación.
0: Es correcto. Y así fue como le pasó al señor Celso Piña cuando empezó a, ahora sí que, a, a tocar el, el acordeón, muchachos. Literalmente así fue como le pasó. Eh, el señor Celso Piña cuenta que él ensayaba mirándose a un espejo
3: Era de... lo que disfrutaba, ¿no? Así era como le gustaba ensayarse Exactamente,
0: empezaba a verse ahí en el, en el espejo Y empezaba a ensayarse horas tras horas, tras horas, tras horas, tras horas Y uno de sus hermanos sí contó que pues iban en la camioneta Y que le dijo, pues bájate para enseñarte a tocar el instrumento y su hermano bajándola así de pues, yo ni siquiera soy músico, güey, no mames, güey, voy <risa> manejando la que bájate para enseñarte y su canal sí fue el creo que el siguiente eh, así estaba bien enojado porque pues ni Celso sabía tocar. Y no era el
3: momento, ¿no? O sea, vamos ahorita a otro lugar, nana. No, no, ahorita es el momento. Ahorita bájate y ahorita yo te enseño. Aunque yo no sepa, pero tú sabes menos.
0: Es correcto, muchachos. Pero a mediados de los años 50, en las zonas del Cerro de la Campana y Cerro de Loma, de Larga, se vivía un movimiento de cumbia cayera. Es decir, ahí donde el señor Celso piña como tal. Eh, comienza a tener contacto con la música y empieza a descubrir que dice, no, pues a mí me, me encanta Posteriormente a eso, muchachos, pues el señor Celso Piña tuvo diferentes tipos de trabajo Hasta que no fue que formó su, su primera banda, uh -huh. con algunos amigos y sus hermanos que empezaron a hacer la, la ronda Bogotá La cual cuando empezaron a hacerse Celso Piña un poquito más popular en aquella época eh, pues ya entraron a una casa productora Y de hecho como, como tal muchachos Así, aquellas personas que, que tienen el álbum de Celso Piña de Río Bravo Si ¿Sí es, sí es el, el álbum de Río Bravo sí, El que primero sí. que sacaron sí no, 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 no. El álbum donde sale con la colaboración de Control Machete y todo ese cotorreo.
3: No, bueno, pero eso ya fue más adelante. Lo que quieres hablar, lo que, le, lo que le fue pasando como a Marco Antonio Solís. Así es. Ok, ok, ok. Esta situación de que en su primer álbum primero sale la... ¿Cómo, cómo dijiste la banda? Sí, me va siempre el nombre. La Ronda Bogotá. La Ronda Bogotá. <risa> primero sale La Ronda Bogotá y Celso Piña en... Cierto tamaño de letras ¿no? Uh -huh. El siguiente álbum sale otra vez La Ronda Bogotá Y Cels Consenso Piña Pero en las letras ya un poquito Más equivalentes, ya después El siguiente álbum ya sale Celso Piña Y La Ronda Bogotá uh -huh. ¿Y qué es lo que suele Pasar cuando estas situaciones se van Repitiendo? La lucha de Egos Llega el momento En el que la gente dice Es que ¿por qué Él es el que más brilla al momento de sacar un álbum, ¿por qué le dan ese protagonismo a él? Yo uh -huh. te diría, pues simplemente porque él es la pieza principal, ¿no? Gracias a él están todos. Pero después dicen, es que todos somos la Ronda Bogotá. ¿Por qué nos apartan o por qué lo hacen? A lo mejor eso es lo que vende más.
2: Mm,
0: digamos que el que traía el carisma, el que traía más el empuje era, era Celso Piña. Y de hecho uno de sus productores o amigos le decían, oye, Celso, ¿qué andas haciendo tocando eso? Mejor únete a nosotros acá con el norteño y guapangos o, o otros cotorreos acá en Monterrey. ¿Qué haces tocando? Eh, cupia música o colombiana. Música colombiana. Y él decía, pues a mí es lo que me gusta, carnal. ¿Por qué voy a hacer algo que no me gusta si sí. me gusta esto? ¿Y quién iba a pensar que un mexicano, un mexicano, que ya pasaron bastante tiempo... O, pasó, o, mejor dicho, pas, eh, pasaron... ¡Ay, pas, eh,
2: pas, eh, me <ríe>
0: <ríe> ¡Aplausos para el trabajo! <ríe> pasó bastante tiempo, ahora sí. <ríe> ya se dejó la Así ah, es, <ríe> exactamente. Perdón por mi dislexia, muchachos. Tuvo que pasar bastante tiempo. Para que el señor Celso Piña pudiera ir a Colombia, porque literalmente hacía canciones para Colombia. Tocaba la manera de un colombiano, pero en su vida había conocido Colombia.
3: Creo que, cuando la conoció? ¿En el dos mil, dos mil diez? Sí, es aproximadamente, sí, por ahí, sí, sí. 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 Arribita
0: del, del año 2000 fue cuando conoció por primera vez Colombia. Tuvo locación. Exactamente, y todos los colombianos fascinados, porque decían... ¡No mames! ¿A poco un bicho mexicano así la está armando en el vallenato, carnal?
3: ¡Qué curioso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible como cómo alguien de fuera simplemente por escuchar sin siquiera ser alguien que está estudiando? O sea, lo que decimos ¿Cómo se enseñó a tocar? Encerrándose y tocando y tocando hasta que encontraba la manera del funcionamiento. Es como no sé, yo no tendría la cabeza o la paciencia de hacer algo así. Ay, por ahí tengo un de las que se soplan, que son... ¿Armónica? Un, una armónica. Uh -huh. Tengo 15 años con ella, jamás me he puesto a, a ver si aprendo a tocarla. La soplo una o dos veces y ahí la vuelvo a aventar. Entonces, eso sí es algo que hay que aprenderle a él. Es, es un logro interesante y hay que ser muy terco también uh -huh. para llegar a lograr dominar un instrumento simplemente encerrándote y tocando. Creo es que es, es de admirarse.
0: Uh -huh. Sí, de hecho Celso Piña siempre fue terco, siempre fue, hasta de hecho también es apodado el terco del acordeón. Mm, sí. <risa> Entre otros apodos, porque siempre fue muy terco a, a darse a conocer por la música. La industria musical también lo señaló, también sufrió demasiada discriminación. ¿Por qué? Porque literalmente el día de hoy ustedes pueden ver a los Fresitas, a los y cancats. <risa> A, ...a otros aquí bailando cumbias de Los Ángeles Azules... ...de Rayito Colombiano... ...spoiler para el mes de mayo... ¿Sabes qué es lo que ...de que Los más, Ángeles de Charlie
3: ...lo que odio de eso... ...es que ni siquiera bailan... ¿Por qué? Hab, ...porque... De, ...hablándote de alguien... ...que disfruta mucho bailar... ...y que ha ido a muchos eventos... ...nada más ves a las cabecitas haciendo esto... A, ...arriba, abajo, arriba... <risa> ...solamente son brinquitos... <risa> ...no bailan... ...pero dicen que bailan... ...entonces no sé... Es, eh, es muy cómico Sí, no, 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 es muy cómico ver esa, ese tipo de situaciones Porque vas a, a un evento en, no sé, en un barrio antiguo Y uh -huh. ves a la gente bailando tan padre, tan chingón Eso es lo que vale la pena ver Pero ves a los white chickens y dices, Nah, tú no bailas, güey <risa> Tú
2: juegas que bailas, güey, Sí, tú, tú no vas
0: por
3: convivir, que está bien, pero te ves mal Sí,
0: pero bueno, retomando esto muchachos y eso es verdad, anteriormente la cumbia era muy muy satanizada uh -huh. A comparación hoy en 2023, anteriormente la cumbia o lo que tocaba el señor Celso Piña Pues solamente era para marihuanos, para drogadictos, para cholos, para en aquel tiempo se manejaba para las lesbianas Para los gays, para gente de barrio uh -huh. Y literalmente la, la, la industria discográfica también les decía pero por qué tocas eso mejor deberías de tocar otra cosa y de hecho les digo en ese álbum icónico ahí cuando mezcla ya la fusión con rap con rock con otros géneros eh, que tiene el que sí, creo que sí tiene el nombre de río bravo que se los recomiendo muchachos ahí sale como intro antes de empezar con la canción de, de control machete así de ¿A poco vas a tocar eso? Sí, ¿A poco ah, no bueno. vas a
1: tocar?
0: Pues yo lo voy a hacer, compadre, y probando, uno, dos, tres, probando. De hecho, las colaboraciones con el señor de Pato Machete, eh, y eso sí es cierto, muchos músicos se dieron a conocer más dentro del barrio, gracias al señor Celso Piña, un personaje que literalmente no le
3: temblaron las chichis.
0: A ese güey sí no le temblaron las chichis.
3: <risa> me lo imagino, cada que dices, lo, lo, no le temblaron las chichis, me imagino las chichis así. Plácidas, peludas. <risa> Plácidas y peludas. Sí, no sé por qué, es lo, es lo que viene a mi mente. Es lo primero que se te viene a la mente. Eh, así tristemente, de... no sé, creo que tengo problemas serios. Uh -huh.
0: <risa> Tienes eh, problemas serios de personalidad o qué pedo ahí.
3: Sí, o sea, ¿cómo puedes decirte? tiemblan las chichis y lo primero que piensas es unas chichis varoniles? Uh -huh. ...plácidas y peludas, como por qué, no, 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 esto está mal, tenemos que tomar terapia.
0: Dice Gerardo Mendoza, Gerardo Sultor, mejor conocido, desde Irapuato, saludos mi comandante y saludos al compa. Te presento a Alejandro, aquí totalmente en Facebook, Facebook Live, eh, siendo conductor de Barroco Radio por un día. Ahí todavía sigue la propuesta muchachos, así que si tu ex no te deja, no te preocupes.
3: Aquí te dejamos. <risa> Dile que va autorizado por mí. Sí, si no te han dejado, aquí puede y te dejen por las cosas que puedas llegar a decir. Y, y después van a decir así de,
0: ah, pero ese pinche comandante es bien mandilón. ¿Y qué tiene? <risa> pero sigamos en el especial de Celso Piña, muchachos. Y como les íbamos comentando, pues sí. Literalmente el señor Celso Piña también lo agarraron mucho de bullying. Bueno, ahorita le dicen bully, pero en aquel tiempo era carro. Carriña, era carrilla, sí. Le hacían carrilla. Y más por el nombre de. O el apellido de piña. piña le decían. No. Luego lo empezaban a gritar. Ahora sí, mi piña para la niña. Ya se las <ríe> sábanas es que se las cobijas. Ya, ya, ya. Todo ese tipo de, de cotorreos con el.
3: De situaciones.
0: De situaciones con tu apellido. ¿A ti nunca te han agarrado de carrilla, yo?
3: Eh, pues claro, por el, el nombre Armec. Sí, pero. ¿Aprendes a vivir con eso? Además, o sea, si tú me dijeras con los apellidos, pues no. López Gallardo es, son apellidos comunes, uh -huh. que no, sin, sin ninguna novedad. Pero sí, con el de Armexi. Pero ah, no, no es algo que te suela traumar, o al menos no por muchos años. De niño sí, Piña me imagino que igual, pero te acostumbras, güey. Aprendes a sobrellevar todo eso.
0: Aprendes a sobrellevar todo ese, sí. ese cotorreo. Así como el señor Celso Piña lo empezó a, a sobrellevar de otra manera... Muy, 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 muy distinta agarrarse ahí. Ahora sí que él sí se apuntó sí se en sus en sus cabales y dijo, yo voy a tocar esta música y a mí me la van a...". Y muchachos, literalmente, eh, bueno, vamos a escuchar una rolita de Celso Ajá. Piña y ahorita rápidamente regresamos mejor. Para no estarlos choreando tanto y se queden al
2: especial con Alejandro Bar Bar Radio.
5: Grande en esta vida Madre es el cariño celestial
0: para el rebelde del acordeón y nada más rebelde muchachos que desde 1983 cuando empezó a sacar sus álbumes sus álbums eh, colocó hasta el día de su muerte 31 álbums de estudio muchachos cosas que quién hace eso quién puede hacer eso y más que nada que no estás dentro de la música típica de México porque, y de hecho todas las canciones de Celso Piña hasta el día de hoy la mayoría las siguen utilizando para los
3: bailes sonideros Es que están bien chidas, o sea, las disfrutas tanto, es tan rico, no sé, no sé, hay un algo, se siente en el corazón Yo siento que es eso, música hecha desde el corazón te hace inmortal güey y, y es un dato muy curioso muchachos, que si ustedes no
0: sabían, pues el señor eh, Celso Piña sí también eh, creció con la influencia del rock and roll y él lo confesó que era fan, fan, fan de los señores de los Beatles. <risa> a perros, eso no se la sabían, ¿verdad? ¿eh, El señor Celso Piña era fanático a los Beatles. Y en varias entrevistas que dio decía, no ha habido más agrupación más chingona que los Beatles. Entonces, me podrán decir de muchas bandas, muchos de estos. Pero yo me siento, eh, ahora sí que fanático de los Beatles. Y... Y ese señor, no le y este Celso nunca le tuvo miedo, nunca le tuvo miedo a estar haciendo mezclas nuevas, a estar sacando algo nuevo, a estar... era muy... ¿Innovador? Muy, innovador, imperativo, se pudiese mm.
3: decir. ¿O no, Alejandro? Creo que fue muy valiente. Creo que supo darle al clavo. ¿Cómo, cómo, cómo expresarlo? O sea, ¿cómo, ¿cómo darme a entender? No sé... Se me vienen varias varias cosas, no me quiero trabar, <risa> pero creo que fue fue valiente desde el inicio, durante y hasta el final de, de la carrera.
0: Exactamente. Fíjense muchachos, empezar en 1983 o todavía por los años noventas, ahí donde todavía la cumbia era muy satanizada. Solamente era como que para sectores muy bajos de la, de la sociedad, sí. se, se pudiese decir que era lo que lo escuchaban. Y, y era muy 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 discriminado, y a lo mejor en su momento no llegaba a tener mucho, mucho éxito, a lo mejor sí llenaba algún que otro concierto, salones de baile, el Piña, y a lo mejor en los bailes sonideros, eh, sonideros empezaban a tocar sus rolas, lamentada cumbia rebajada, uh -huh. la cumbia rebajada, no fuese hasta el año 2001, muchachos, que no, el álbum no se llama... Río Bravo, perdónenme por mi pendejismo, me trabé, pero se llama Barrio Bravo, que es un álbum que literalmente viene a cambiar o viene a transformar a nivel nacional mucho la música. No sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar canciones de, de ese álbum Toca Yo. ¿Te
3: soy honesto? No. Yo creo que ahorita podemos escuchar una eh, Ya hemos escuchado un poquito de los álbumes anteriores uh -huh. Y creo que vamos a notar mucho ese contraste
2: uh -huh.
3: Ahorita el primer álbum fue de 1983 Ahorita estamos hablando ya del 2001 Igual y más adelante podemos ver algo del 2007, 2009 Digamos, uh -huh. algo como de cumbia sobre el hielo del 2009 uh -huh. O tal vez ya para... Últimos, podemos checar de los últimos que sacó, 2014, me imagino, aquí presente compa.
0: <risa> esos, esos ya son pedos, otros más, Ajá, más, ya, más, ya, más, ya, más, ya, más, ya. más Otra extremos, onda, ¿no? Esos, ya son pedos, ya, ya era cuando el señor Celso Piña ya dominaba el acordeón a diestra y siniestra, muchachos. Ya era cuando era un, ma un maestrazo, que literalmente cuando llega hasta 2001, pues sí, todavía se escuchaba más Tropicalón, más Vallenato más guapanchero, como le puedan llamar ustedes jóvenes, pero en 2001 cuando nace o cuando sale este álbum, ahorita les cuento la historia de este álbum, vamos a escuchar algo del álbum de 2001, ¿Ah? que es donde hace el boom con toda la bendita juventud, Roque a huevo.
1: esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y ya está. Y ya hace 20 años.
0: Pues continuamos con el especial de Celso Piña muchachos y acá detrás del cotorreo le estaba comentando al señor Alejandro Armec siendo conductor por un día en Barroco Radio que el señor Celso Piña puso a bailar al, primer, al premio Nobel de la Paz en chinga al ritmo de su acordeón o no toca yo.
3: Le dedicó las siguientes palabras dice gracias por poner muy en alto nuestro folclor musical fueron las palabras de Gabriel García Márquez. A Celso Piña Me gustaría incluso A lo mejor en otro momento, ¿no? Sí. Buscar el video, ver qué tal se mueve Ver qué tal baila Con el sazón de Celso Piña A ver, así como de Güey, está chido, a ver, ponla así Y tócame Tócamela.
0: Exactamente. Imagínate <risa> que un mexicano ponga a bailar a un colombiano. Ya sabemos que los colombianos son buenos para el baile. Uh -huh. Imagínate un mexicano. Ahorita te pongo a bailar, güey. No sí, hay pedo. Güey. Y, y, y conociendo el carisma del Celso Piña, así como que. Maestro Gabriel García Márquez, está bien, güey. Yo sé que tienes un premio del Nobel de la Paz, pero ahorita te pongo a bailar, carnal.
3: Y que se le realizara y que se lo agradeciera y le dijera, ¿sabes qué? Gracias y le dedicara estas palabras. ¡Qué pues, chingón!
0: Uh -huh. Pues de hecho, con la rola con la que empezamos, que fue Reina de Cumbias. Ahí, como dato curioso, muchachos. Reina de Cumbias se la compuso Celso Piña al maestro Gabriel García Márquez. Y si no sabe quién es Gabriel García Márquez, es... No como mi tocayo que dijo que era un boxeador. Sí,
3: es el boxeador, creo, ¿no? Y era mexicano.
0: Es el, es el boxeador, no, muchachos, es el escritor de Cien Años de Soledad, el maestro Gabriel García Márquez, escritor colombiano, ganador de un premio del Nobel de la Paz. A ese señor Celso Piña lo puso a bailar y posteriormente ahí cuenta el señor Celso Piña en varias entrevistas que tuvo antes de que falleciera. Dice, es que después de que terminamos de bailar, de hacer el cotorreo o ateque... Eh, ...Gabriel se acerca conmigo y me dice, por favor, compone la canción de... ...o, o trata de componerla nuevamente, la canción de eh, Reina de Cumbias... Eh, ...y el señor Celso le dijo, sí maestro, con gusto... ...y tardó Celso Piña en componerla, y cuando lo ter la terminó... ...pues no tuvo chance de mostrársela a Gabriel García Márquez... Y falleció, falleció, perdón, falleció, Riptis Mortis. Y pues es una cumbia que literalmente en el video sale eh, París, sale Canadá, sale en varios países ya fuera de, de Estado de, de México, y Colombia, Estados Unidos. Ahí París, Inglaterra, el cual ya Celso opinión ya tocaba en festivales a niveles internacionales. Y, y se los digo, muchachos, porque, por ejemplo, cuando sale este álbum, Barrio Bravo, en 2001, hace el boom, el boom que dinamita todo, para hacer esa mezcla de, de cumbia con algo de rock. Y la historia es muy bonita, porque, bueno, después de que El Gran Silencio mandó a chingar a su madre al bajista, <risa> unos pedillos, <risa> lo manda a chingar a su madre al bajista Okay. Eh, el bajista se acerca con, pues ya andando desempleado, se va y visita al señor Celso Piña Y le dice, oiga maestro Celso Piña, ¿qué? Le traigo unos amigos <risa> Y ya llegan los amigos y pues, ¿quién creen que eran muchachos? ¿Tú quién, quién crees que era? ¿Una banda mexicana que canta chilanga banda? No, oh,
3: me la pones bien fácil, pero no sé, o sea, ¿por qué me haces esto, güey? ¿Por qué ¿Por me qué, evidencias, güey? <risa> ¿Rarotonga?
0: ¿Te suena? Mm, Déjate caer.
1: Otra, Ingrata. Otra. ¡No ah, me digas que me quieres!
2: Esa
3: la canto bien chida, dígate. <risa>
2: ¿Quién es, güey? ¿Quién es,
0: güey?
3: No, no seas así. No me evidencies. <risa> <risa> Aplausos para Alejandro Armé, que no sabe nada de
0: rock and roll.
2: <risa>
3: ¿Te cagas, Alejandrito. Pues nada más y nada
0: menos que los señores de Cuba llegaron a la puerta con el bajista del Gran Silencio. Y pues ya sabrán ahí el Rubén Albarrán, ahí diciéndole: Me gustan tus
1: rolas,
0: carnal. Antes de que se hiciera hipster. Uh -huh. <risa> el Rubén Albarrán, y le dice: Me gustan tus rolas. Oye, ¿no has pensado en hacer una mezcla ahí como de rock con cumbia y todo ese cotorreo? Y él dice: Pues sí, sí he pensado, pero pues no, no tengo creatividad. Y entonces los señores de Café Cuba le dicen, vente, vamos a, a Ciudad de México, ahí uh -huh. con nuestro productor a ver qué puede hacer. Y los productores le dicen, me agrada la idea lo que quieres hacer, güey, pero está muy, muy fumado, carnal. Al Chile como que, no sé. Yo pienso que te van a temblar las shishis. Él censo <risa> piña. A darle, a darle, que se haga, que se haga, a huevo. Venga, arre. Venga, compadre, que se haga, que se haga. Pues ya saben la, el, el sonido de los regios de échale compadre, échale compadre. Uh -huh. <risa> Entonces, ahí se crea la magia de, de, de ese álbum... Ahí con los señores del Gran Silencio, Control Machete... De hecho, Pato Machete de, de Control... Y dice, la neta, yo me di a conocer más con Celso Piña... Que con mi propia banda Control Machete... Mira... Eh, porque más el barrio lo empezaba a, a observar... Que, que cantaba rap... Pero con Celso fue el que los dinamitó... Y los catapultó a todas las bandas... Y muchas bandas originarias de aquí de, de México de cualquier parte de la República Mexicana, ya hacen esa mezcla de... O más, se da más como en
3: el ska. Empezar
0: a hacer esa mezcla de, de ska con cumbia. ¿Esa no te la sabías?
3: La verdad lo desconocía. ¿Para qué te digo que sí me la sabía? Si sí, no. Voy a pecar. ¿Sí? Sí, sí. No, no, no. <risa> Voy a pecar y, y feo. Lo que sí había visto era que había hecho un, un trabajo en, en conjunto con Alex Lora Ajá. Creo que sacó un álbum, ¿no?
2: Sí.
0: Sí, sacó un álbum con el señor, el maestro Alex Lora.
3: Sí, eso sí, es lo que te puedo decir, eso sí lo sabía.
2: <risa>
0: Aplausos para los datos de Vito Cayo, a huevo. Bueno, me está llorando y la neta se me <risa> estaba escapando ese dato.
3: Sí, pues es que no que hacer la tarea.
0: Ajá.
2: <risa>
0: y como les íbamos comentando, muchachos, pues literalmente el señor Celso Piña se catapulta más con esas rolas. Empieza a sacar colaboraciones con los señores del Gran Silencio. Empieza a hacer colaboraciones más y más y más y más. Y yo sé, muchachos, que ustedes son muy, muy, muy amantes. Muy, muy amantes. Eh, a, a escuchar a Enrique Bumburi. ¿Tú sí has escuchado a Enrique Bumburi? Sí,
3: sí lo llegué a escuchar. Sí. Uh -huh. ¿Cuál, te, cuál rola te gusta de, de enrique Bumburi? Ah te encanta ya 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 aprendiste ya viste que esto él recuerdo que era el vocalista de héroes del silencio o me está fallando así es así ¿Sí? es se separó entonces ahora sí se, se volvió enrique Él ese me hacía muy muy triste cuáles eran sus canciones eh, sonaban mucho cuando yo estaba en la secundaria fíjate Uh -huh. En secundaria fue cuando empezó a pegar él Con esta canción Creo que la que hice Aunque no sea conmigo Exactamente Sí, no. sí está bien triste güey. Ah era cuando los chavos se empezaban a vestir todos de negro, todos emos, güey. Era, era, su, era su himno, cabrón. Esa pinche rola.
0: Exactamente. Sí,
3: de hecho, las, las ventas de las galletas de animalitos se dispararon para esos años, güey. ¿No sabías?
0: No, no sabía por qué,
1: güey. o
3: pues, Les encantaba cortarse
0: las venas, güey. Con las galletas de sí, a huevo, no, cabrón. A darse bien duro y macizo, muchachos. Y como les iba comentando, pues fue hasta la colaboración con el señor... De este Rubén Albarrán, integrante de Cafeta Cuba, que le dice: Maestro, vamos a hacer una canción bien bonita y bien hermosa. Y mucha gente, hasta, la, hasta el día de hoy, sigue pensando que Enrique Bumburi fue el creador de esa rola. Pero ¿qué creen, muchachos?
3: Que no, no era así, no fue no él. Así.
0: Mira. Y, y como diría el maestro Celso Piña: Yo quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo.
3: No es cierto, no es cierto. Nadie desea eso.
0: ¿Qué pensaban? ¿Que le había escrito Bumburí? No, nah, fue un viajero El maestro. Senso
1: A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Laura Sa. Que por mi parte yo estaré esperando Laura del mar, El Loro. día en que te decidas a volver Y ser feliz Como antes fuimos Laura del Mardirio Que como yo estarás sufriendo a gana. diario
3: este es el momento
0: La soledad de dos amantes que al dejarse
1: Estás escuchando Están Mández luchando ya. cada quien Por no fin. encontrarse
5: sí. Y no es por eso Que haya dejado de quererte un solo día Estoy
1: contigo aunque, aunque estés lejos
5: de mi vida Por
1: tu felicidad
5: sea conmigo
0: aplausos para el maestro Celso Piña y Rubén Albarrán que esta rolita la pueden escuchar en su álbum titulado Barrio Bravo que aquellas personas que tienen el álbum totalmente en original, pues mis pinches respetos para coleccionarlo, la neta imagínate tener ese álbum de 2001 y... ¿Deventarte todas las colaboraciones que tuvo el señor Cenzo Piña?
3: Yo creo que hubiera sido muy, muy romántico la onda, ¿no? Como que para ligar, yo usaría ese tipo de canciones. Ay, si a ¡Huevo! Imagínate cantándole al oído a la chava, esa que aplicas, que vas, vas estirando, te sientas al lado de ella, estiras el bracito, la tomas del hombro y le empiezas a cantar esas canciones. Obviamente no la que acabamos de escuchar, porque la vas a correr de tu, de, de tu casa, güey. Y decir, ah, pues, ¿quieres que seas feliz? Pues a la chingada, ¿no? ¿Qué chingada estoy haciendo aquí? No, 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 no esa, pero es infalible. Cuando agarras a la chava y ya le empiezas a hablar a cantar, cuando no nada más le hablas, sino que también le cantas y luego le soplas. No, güey, me derrito. Y
0: te vas a decir así, de, lávate los
3: <risa> Primero y luego y ahora sí te avientas todo el, el rollo que te estoy platicando.
0: Ahora imagínate tocar yo al rato que andes en Canadá y que te salga una canadiense y que te diga, oh, me gusta esa canción de Bubury. ¿Le vas a decir ah, qué vas a saber de música? Mira, te presento al maestro Sex Piña,
3: wey. Él fue el autor principal, pa' que vea Y te va a decir,
0: oh my god. <risa> ¡Tú sí sabes de música, mexicano! ¡A huevo! Si este hombre conquistó aquí, que no te conquiste yo, my love.
3: ¡Qué bonito! Me transporté, güey. Me vi con la güera Ojo Azul. No a Las Quiero Verde, yo soy de Ojo Azul.
0: <risa> ¡Uy, no! ¡Qué exigente me resultaste! Bueno, güey. pues
3: si se puede escoger, ¿por qué no?
0: Y sí. Y de él? hecho, ahorita hablando de, de, de ese comentario que dices de, de las mujeres... El señor Cel Celso Piña siempre fue una persona muy fiel a su esposa Su esposa nunca desconfió de él
3: Como todos los artistas, claro que sí
0: y, y el señor Celso Piña decía Pues sí, a veces se enojaba Se enojaba porque Estaba yo en los pinches conciertos O me desaparecía mucho tiempo Pero pues ella sabía que yo no andaba de potañero Ni de nada por el estilo Estaba más enfocado a la música Y eso creo que se veía reflejado en todos sus conciertos
3: Pues creo que es el Pues es la confianza, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Yo te amo, siento que me amas, y, y el sentimiento, pues al ser recíproco, no tienes dudas, no tienes tantas. tantas dificultades, no. No hay ese miedo, no, no sientes ese abandono. Yo no sé si él fuera de hacer llamadas regulares, pero cuando está. no, 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 no hay dudas. O sea, simplemente se siente, güey. No sé, no sé. A lo mejor soy muy. muy inocente pero en experiencias personales yo pudiera decirte es real, así, así se vive. Y, y si estás trabajando en la noche, que es algo que yo sí he hecho, a veces sí entran las dudas. Si sí llegas tú y te empiezan a recriminar y es ahí donde dices, vale la pena la chinga que me estoy llevando para tener pleitos luego en la casa, si él no lo tuvo afortunadamente, porque es lo que se reflejaba, ¿uh -huh? pues ¿qué más podía pedir? Tener eh, música, trabajo, una buena vida en la casa. Y que algo triste y curioso, que ninguno de sus hijos lo quiso seguir. Que de, mejor de su sobrino. Exacto. Sí, mejor su sobrino
0: fue el único que se pudiese decir que recibió el legado de Celso Piña.
3: ¿O que le interesó?
0: Exactamente, porque ninguno de sus hijos dijo, nee, pa' al chile dio no.
3: Tengo <ríe> entendido que tuvo cinco, ¿no?
0: Exactamente, cinco hijos. Y pues imagínate... Bueno, ya es en su opinión, ya es una figura y sentir la presión de su papá. Así uh -huh. como que decir, nada, mejor no me dedico a la música. Después me van a querer, van a querer que yo sea mi papá.
3: O voy a terminar como Alejandro Fernández, ¿vale la pena? <risa> Todo perro desnalgao. Aplausos para el
0: desnalgao de 2023. El tocayo. El que pensó que sus pompis iban a ser eternas. Y ya se dio cuenta que no, muchachos, hay que cirugiarlas.
3: <risa> es que todo por servir se acaba, no puedes utilizarlas como si no hubiera un mañana. Y sí,
0: fíjense, y ahorita hablando de, de, de Alejandro Fernández, muchachos, pues el señor Alejandro Fernández también reconoció a Salzo Peña y dijo, no mames, pinche musicazo, pinches huevos de tener de, de hacer música colombiana eh, en México. Eh, y no fue hasta, ¿qué año? ¿2010? ¿2011? Que se fue a Colombia
3: Según yo, que creo que fue en el 2010 Cuando por fin fue a Colombia A conocer a todos los colombianos
0: Y todos los pinches colombianos sacados de onda así de ¡No mames, parcero!
3: <risa> ¿Sabes qué? Hay que ir a Colombia Sí, ¿verdad? Creo que vale la pena
0: por unos, eh, Por unos refrescos
3: por unos refrescos, por unos jamones.
0: Ay, perdón, como que me dio ansiedad en la nariz.
3: <risa> Traigo un poquita caspa, este... Mira, aquí ahorita con una tarjetita hacemos, hacemos algo interesante. La vamos a pasar cash cash,
0: muchachos. No se, no, no, no está, no, no se, no se están imaginando otra cosa.
3: mal pensado
0: y, y fíjense que el señor Celso Piña pues nunca abusó absolutamente de las drogas. Nunca fue una persona que abusara de las... De las drogas, y literalmente fue una persona muy, muy sencilla en todos los aspectos, muy paciente, muy tranquilo. Eh, no le gustaba andar ahí como de mamarracho, como uno que otro que conozco, como el peso pluma y cosas así mm. por el estilo. Así de, yo soy la mera verdura del caldo. es ese muchacho tonto.
3: Le falta mucha humildad. Son géneros que. Nos podemos poner a criticar esos géneros. Dime que sí, dime Simón, que sí, dame, dame... Si les vas a
0: dar, dales bien, acabo que ya menos diciembre. Agárralos como piñata, dale, 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 no, no pierdas el tino.
3: Son gente que ni siquiera entiende o, o, o sabe o se encuentra. Yo los veo desde su manera de vestir. Digo, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo estás tocando banda, pero te vistes como rapero y, y hablas como...? como estando, pero no sé, la verdad es que no, no entiendo a esa gente. Y,
0: y bueno, es que como diría por ahí, es eh, la chaviza y creo que Rocco Pachucote y toda la maldita vecindad lo dejaron bien plasmado, en tu época fuiste Pachuco, también te regañaban, cómo te animabas a salir con esos pelos y etcétera, etcétera, y a lo que queda tienes Tocayo.
3: 30, 30 años Tocayo. No, usted
0: estoy más grande que yo, güey esto es más grande que yo, esto es más grande que tú toca pero creo que son distintas épocas, distintas generaciones, a lo mejor nosotros ya treintañeros nos toca vivir esa generación desenfrenada, pudiese decir, en su vestimenta, y a lo mejor en nuestra etapa era más marcada, se decía o decía el señor de sesgo, vocalista de sesgo, que anteriormente sí existían mucho las tribus urbanas, eh, los datos los
3: bombs, sí, estaba Es que estaba muy rappers. marcado o sea Sabías que, Cuáles eran los gustos nada más de verlo uh -huh. A los kilómetros te dabas cuenta Ahorita ya están haciendo Una mezcla, ya quieren hacer Lo propio las generaciones Además de que nosotros como que ya No sé si nos estemos amargando o ya estamos llegando a esta etapa en Ahora. la que decimos, no, bueno, a lo mejor yo ya estoy llegando a la etapa en la que digo, es que en mis tiempos no era así. Uh. Y se siente de la chingada, güey, sí, dices, no, es sí, que no sí, estoy sí, viejo, sí. pero las canas me dicen lo contrario, güey.
0: Pero sí, es, es la neta, pero imagínate la edad de Celso Piña y lanzar ese álbum en 2001 y decir, y mucha gente, y fue muy criticado y le dijeron a Celso Piña, Estás loco, güey. No eres tú. No eres tú. ¿Por qué estás haciendo eso? Sí, no, tu no esencia
3: me... ya se está perdiendo. Ya te cambiaron lo que estabas haciendo. O, o lo anterior era lo que, lo que gustaba. Y curiosamente, pegó y gustó lo nuevo que sacó. Exactamente. Y
0: más que cabe resaltar aquí, muchachos, que por ejemplo él también aventó una frase, es de te renovas o mueres. Ah. Sí. Te renuevas <risa> o mueres. Y me renové y no morí. Al contrario, fue el ¡Órale! Vas oh, más para arriba. Uh -huh. Y empezó a tener más entrevistas, empezó a salir más en la tele. Luego empezaron a invitar a más festivales, a más eventos. Tocó en el Vive Latino, tocó en Colombia, en el Chile. Me lo agarras. <risa> Te fuiste por el choripán a la Argentina. Nada más encontraste el pan porque aquí tengo el chorí... Chori. ¿Argentino? <risa> <risa> Muy güero <bueno. risa> Y después, no conforme con eso pues fuiste paella, a la mm. España, así como el señor Celso Piña, y no a, obstante a eso, te me fuiste a Dinamarca, y luego te me fuiste a Francia, te me fuiste a Inglaterra, te me fuiste a muchas partes de, del, del globo terráqueo, hasta que llegaste a la China. Imagínate un mexicano conquistando la China con su música, güey.
3: Qué interesante. Pues, es es como, como el coreano que nos vino a conquistar con, con su hit, con... Esta canción, no sé si la recuerdes, si te suene.
0: ¿El Ganga Style?
3: El Ganga Style, exacto. <risa> que, que sacó la segunda, pero ya no ya no fue lo mismo.
0: No, ya no fue. Yo creo yo creo que por eso los chinos se, se ardieron y se vinieron para acá, para México, ¿no? porque se hubiera dicho, ¿cómo un pinche mexicano nos va, a nos va a poner a bailar a la china, a chinar a su madre?
3: <risa> pero qué buena comida, ¿ve? valió la pena que se vinieran para acá. Muy rico. ¿Saben cocinar el perro de una manera tan exquisita? Sí, sí,
0: <risa> Aplausos para ese comediante, Sí, la neta Güey, pero nosotros ya tenemos tiempo Cocinando el perro, güey Con tortillita
3: Bueno, sí, pero nadie lo acepta Es más fácil echarle la culpa a los chinos Que gracias a ellos ya no hay tanto Perro callejero, no sé si te has fijado Pero de unos años para acá, ya no hay tantos
0: Bueno, sí, eso sí es cierto Pero al final del día los chinos tuvieron la culpa Bueno, es que los chinos fueron más chinos. Se fueron más extremos y... Pues ahí andaban cocinando los murciélagos. Pero bueno, esos son otros cotorreos.
3: Sí, sí, esos eso ya son otros temas. <risa> eso
0: ya, ya se salió de contexto con el señor Celso Piña. <risa> y les hago el comentario porque Celso Piña pues llegó a tocar en China. No, quiero encontrar ese video ahí de los chinitos bailando cumbia al ritmo de Celso Piña. Va a ser muy, muy, muy cagado. Y... Yo digo que se sí, ha de estar por ahí el cotorreo. El, el eh... Y pues qué les digo muchachos, el especial de Celso Piña aún sigue, aún sigue, seguimos en pie. Vamos a escuchar otra rolita a cargo del señor Celso Piña y ahorita rápidamente regresamos para que vean que si sí hay música. Y como el señor Celso Piña dijo, o me renuevo o muero, y el señor Alex Lora dijo,
1: y que viva el rock and roll. Oiga cantinero, sirve otro trago compa. Compa, 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 compa.
0: Sí, muchachos, es la rola del señor Alex Lora transformada. Oye, cantinero,
3: ven y sírveme unos
0: tragos, Pídeme por favor.
3: Pídeme una copa, no. Por
0: favor. Sírveme una
3: copa, por favor, ándale. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Ahí transformada versión cumbia, que el señor Alex Lora tampoco le temieron las chichis y dijo, sin pedos, ese maestro.
3: Que le tiemblen las chichis, pero a su hija. Wey. ¿No has visto <risas> los videos que por ahí circulan? nada no, nada no, no, no. De Celia Lora.
0: Eso es otro pedido, yo creo que lo voy a tener que hacer especial al señor Alex Lora
3: para poder hablar de las chichis de Celia Lora. De,
0: la, de la, poder hablar de las chichis de la hija. de Me vaya a matar el señor Alex Lora.
3: No, no 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 no. Con todo respeto, dice un camarada, otro tocayo que así como le encanta saca esa eh, dice, oye, estás muy guapa, con todo respeto.
0: Con todo respeto Sí sí sí, le encanta esa pinche frase güey. Un saludo pues para ley <coughs> Perdón, <coughs> me dio la tosesión. Pero continuamos en el especial de Celso Piña, muchachos. ¿Algo más que quieres comentar sobre el señor Maestro Celso Piña? ¿Tocayo?
3: Una total admiración para este gran artista que desafortunadamente nos dejó. Pero no sin antes dejar una, una huella tan importante, dejar una marca, enaltecer el nombre de México. Y qué bonito sería vivir lo que él vivió. Viajar a tantos países, conocer todos los continentes. Creo que nada más le faltó uno. Australia. Australia fue el que me imagino que, uh -huh. que sí le faltó. Pero al menos en conciertos. En conciertos le faltó en persona, a lo mejor y si lo, lo visitó.
2: Uh -huh.
3: Pero creo que... Mencionar que le debo una admiración, un respeto. Gracias por... Que no le temblaron las shishis y si le temblaron, él se animó a reinventarse, a innovarse y a mejorar siempre. ¿Para sí. qué? Para que nosotros nos quedemos con este legado. Y más que nada, pues saberlo disfrutar, compartirlo con todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más le puedes agregar a tanta alabanza? que. A tanta
0: alabanza el señor Celso se <risa> Pues muy bien muchachos, ahí como dato... La muerte de Celso Piña fue muy... Muy inesperada. Fue algo muy... Muy... Pongan atención en esto que sí les voy a, poner, sí les voy a decir de la muerte de Celso Piña. Es más, déjenme apagar el... el ¿Cómo se llama? El, la música el de fondo. El fondo. Fíjense muchachos, así fue ese la muerte de Celso Piña. El señor Celso Piña se empezó a sentir mal. Posteriormente se empezó a sentir muy mal. Se tomó unas pastillas. Todo iba bien. Y le dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues, vamos a hacerte chequeo habitual. El señor, Sergio Piña, dijo, Simón, jalo, vamos, vente, vamos al, al, al hospital. Y llegó al, al hospital infantil, ahí con su doctor de cabecera.
3: Ahí llegó el mismo, mira.
0: Ahí llegó al hospital infantil, entró y, pues, ya lo estaban atendiendo. Y, pues, así como que llegó normal. No pasó absolutamente nada. Sale el doctor y les dice, Celso Piña acaba de fallecer. ¿Qué? Oye, güey, pero se pues acaba su, su hermano le dijo, no mames, pero se pues acaba de entrar ahorita, el... acaba de fallecer. Apenas iba a entrar al... al... Ah, y... Ah. Y le toca el pulso, está muerto. Ah. Ah, la... Y en, el, en un hospital infantil. Y cabe mencionar acá, y eso es muy, un rato muy curioso, que Celso Piña trabajó en un hospital infantil. Sí. Y es algo muy paradójico porque pareciera que a lo mejor convivía, no sé, literalmente desconozco eso, pero me quiero imaginar que los convivía mucho con los niños y a lo mejor hasta los hacía reír y a lo mejor sintió esa paz y esa tranquilidad llegar de donde salió.
3: Sí, sí, se sintió en casa tal vez o, o como que ya estaba cerrando por fin el ciclo y trascendiendo. Te, te gusta algo así, como que te, te, Exactamente, te late. O Exactamente, como que
0: probablemente ha de haber dicho, ya es hora de descansar. Es momento. Ya sí. es momento de llegar, de descansar de un lugar donde me vio nacer, me mm. vio salir. Eh, y toda la gente se sacó de onda cuando dijeron, es que se murió de COVID, ¿cuál pinche COVID, güey? No saben si fue un paro cardíaco. Bueno, todavía no, 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 no he tenido la, la oportunidad de leer realmente de qué fue su muerte. Si sí fue un paro cardíaco, ¿qué onda? Pero llegó tranquilo caminando al hospital, se mete al cuarto y ¡zas! ¡Ahí!
3: Qué muerte tan más tranquila, ¿no crees? Al chile sí. O sea, qué chido no haber estado hospitalizado, no haber estado sufriendo, el tomado medicamentos, el que te están inyectando de todo, simplemente esperando tu turno para que te atiendan, falleces tan, tan rápido. ...tan fugaz... ...que curioso... ...no no me había tocado escuchar una muerte así... ...es la primera... ...he escuchado morir... Eh, ...dormido... ...pero así de que llegas por tu propio pie... A, ...al hospital... ...porque estás sintiéndote un poquito mal... ...y que cuando vienen a revisarte ya falleciste... ...es la primera vez... ...sí, es que te Piña llegó hasta caminando... Uh -huh. ...todavía hasta sacó...
0: ...se sacó fotos con, fotos con las enfermeras... ...con el personal de ahí del de, de, de hospital... Ajá. Así como que Celso, una foto. Sí, sí bien, vente, bien, vente, bien, bien. vente, vente, vente. Imagínate tener esa foto y decir: No mames, güey, pero si este güey aquí. En menos de cinco minutos y me acabo de sacar una foto con este güey, ¿qué pedo? <ríe>
3: Esas ¿tú qué fotos hecho son ¿Dónde? Las...
0: Tú hubieras hecho ahí
3: toca yo? Mira, eh, me imagino que para la gente de ahí es algo común, ¿no? Lidiar con, con eh, fallecidos, con muertos. Pues es algo impactante, ¿no? decir, a lo mejor y se hizo realidad lo que piensan algunas algunas personas de, de allá de Chiapas. Le tomó la foto y le robó el alma. <risa> la, 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 la enfermera tuvo la
2: culpa. Lo mataste. <risa> lo mataste, <wey>.
0: asesina. <risa> sí, pero imagínate. Así de, no, ese, imagínate, tener la foto de Celso Piña y sentirte culpable, y si fue real eso de que por sacarle sacarme la foto le robé le, su alma. Le robé alma.
3: el alma, güey, se la terminé de sacar.
0: Lo última, la última alma que tenía, sí, ya wey. me la llevé yo.
3: No, o sea, creo que ya son supersticiones, eh. no diré que tontas, pero son interesantes, cuando habías escuchado así como que ese tipo de, de cosas, pero muy, muy intenso, muy inesperado, la familia, güey. O sea, sí, la familia. ¿Viste? O incluso estabas ahí al lado de él y que tú sepas que se te murió estando al lado tuyo. ¡Wey! <risa> está más cabrón. Sí, o sea, son las 5 de la tarde. Ya, párate para que vayas y, y te atiendan. Hazme caso, párate y nada.
2: Está. No, pero es,
0: es que es muy curioso porque el señor Celso Piña le dijeron, ya se sentía más o menos bien. Le dijeron, compadre, ¿quieres, quieres que te llevemos al hospital? Sí, pero nada más un chequeo. No me siento tan tan grave ni tan mal. ya mm. llega el señor Celso Piña
3: y dices, ah, cabrón. De esas muertes como de que están comiendo algo y luego tragaron un pedazo de más o, o un pedazo, no lo masticaron bien, porque eso también pasa. Ah, también sí. ha habido muertes de eso, que, sí. que estás comiendo un mole, te tragas un, un hueso de pollo y eso es lo que te genera la complicación. Y valiste madre, y te ¿Y mueres sí? en 10, 15 minutos. Y sí,
0: no, no, no. Así está muy cabrón, muchachos, así está muy cabrón. Pero cabe resaltar que el señor Celso Piña pues colocó más de 30 álbumes de estudio, se dio a conocer a nivel internacional. Para ustedes que andan muchachos brutos y muchachos tontos ahí con el peso pluma, con Bad Bunny, <risa> y, y que la bichota, y que la, la cucarachota, y que y la como mente, Y como suena y suena. Y suena y suena. muchachos, aquí lo que suena, suena, suena el acordeón a cargo del señor Celso Piña. Y hasta el día de hoy sigue sonando, sigue sonando todavía para los bailes sonideros. Y
3: seguirá sonando.
0: Seguirá sonando porque dejó un gran legado para, para México. ¿Quién iba a pensar que un mexicano iba a tocar música colombiana? Y ya después se le sumaron diferentes tipos de músicos, más artistas, más bandas, queriendo imitar a, al rebelde del acordeón, pero no pudieron. Uh -huh. Y no han podido.
3: Pero bueno, mira... Él dejó una vara muy alta para que o no lo alcancen, o llegue alguien que logre alcanzarlo, superarlo y nos deje todavía más, todavía algo mejor. ¿Te imaginas algo así? Y sí,
0: la tiene muy dura.
3: Está difícil. Bueno, sí. no sé qué tan dura la tenga. No, no lo quiero averiguar. <risa> la pero va a tener estaría, muy
0: dura el señor Celso pero pues estaría chido
2: wey,
0: ¿no? <risa> no pues sí muchachos pues muy bien muchachos ya es hora de despedirnos muchas gracias a todas las personas que sintonizaron Barroco Radio este miércoles este miércoles 26 muchachos aquí con mi invitadazo de lujo que viene siendo Alejandro Armec
3: muchas gracias por, por la oportunidad ¿eh? por un
0: día <risa> ¿Qué se siente de ser locutor por un día aquí en Barroco Radio?
3: Es bonito, la experiencia es muy agradable Obviamente pues uno empieza tenso, nervioso, con los hombros así todos cuadrados Le estaban temblando las sisis <risa> La neta sí <risa> Pero creo que con el tiempo ya, eh, me imagino, quiero pensar Me fui aflojando, ya me relajé Y ahora sí, como que las chieves se hicieron su efecto <risa> Una botella de agua natural, muchachos ah, no, Aquí somos unos chicos fitness. Eh, bueno,
0: <risa> si no vamos a los tacos, sí. <risa> ah, ¿Algo bien. más que quieras comentar, eh, Tocañito, antes de despedirnos?
3: No, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por la ocasión. Yo espero regresar. Ojalá la ilimitación siga extendida. Eh, espero verte dentro de seis meses, no no tan pronto. No, digamos, no dentro de unos tres días. ¿Cómo ves, Chernobyl? <risa>
0: ¿Tú cómo, le, cómo lo ves?
3: ¿Le temblan las chichis? ¿Poquito? Sí, 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 me temblaron, claro. O sea, todo se vale. Oye, el micrófono impone, impone claro. Claro que sí. Claro ya que después impone. a la larga te acostumbras. Ah, también, Camina eso. A la cortita. Ah, exacto. Y no, y si no te acostumbras, te traes, me traes algo de tierra, poquita grava y eso, madre. Aceite. Le damos. Pero de
0: ese de cocina porque no hay más.
3: Es más, hasta con saliva, también sirve.
0: <risa>
3: ok, muchachos,
0: pues ya es hora de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de MixLR y para nuestras repeticiones a través de Spotify, Google Podcasts, Anchor, Deezer Music, Amazon Music y TuneIn Radio. Este fue el especial de Celso Piña. Ya saben que no somos profesionales para dar los datos exactos y precisos, entonces, dice lágate pedo. Nomás lo más importante es que empiecen a escuchar nueva música o música antigua ...que realmente tiene calidad musical para sus oídos... ...de las cuales ustedes pueden aprender... ...así cuando digan... ...es que ese güey es innovador... Ese es mamón güey... ...eso ya lo hicieron hace como 20, 30 años güey... Mm, ...o no, exacto. toca yo...
3: ...eso es algo... ...es como todo... ...como modas... en ...tanto en ropa... ...en tipos de corte... ...es... Eh, ...no sé, o sea... ...es algo repetitivo... ...es conocer la historia... ...si la conoces... ...te das cuenta... ...que puede... ...se repite... Y tú decides si formas parte de esa repetición o rompes esa cadena. No siempre ¿Sí? uh -huh. es, es algo malo, ¿no? Pero en cosas como lo que estábamos mencionando de peso y pluma y todo eso, dices, eh, no, yo por ahí no me voy. No
0: paso. Sí. <risa> paso la, la, sin ver.
3: Exactamente. Y como di,
0: y como dijo ese escritor inglés, el hombre que está, que repite su pasado, está condenado a repetirlo una y otra y otra
3: vez. Quien no conoce su pasado. Exactamente. Está Quien no condenado. conoce su
0: pasado. Está condenado a repetirlo una Ajá. y otra y otra vez.
3: Hay gente que se enamora de las piedras. Les encantan tropezar.
0: se
2: encuentran.
0: En las... Exacto. <ríe> ok, muchachos. Pues es hora de despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Y un aplauso para nos, nuestro locutor por un día. ¡Aplausos! Gracias, gracias. Muchas gracias.
3: Con pues mucha suerte en las canadas. ¿Me traes un recuerdito? Sí, cómo no, es más, te lo traigo de una vez, te lo entrego ahorita.
0: Así de, mira, ya traigo mi llavero oficial de Canadá. Y sí, cámara muchachos, se lo lavan, se lo cuidan, se lo peinan. Nos vemos próximamente, porque en el mes de mayo, porque se vienen cosas chidas, cosas hermosas, cosas mamalonas. Que van a ver en nuestra página de Facebook y en Instagram. Ahora ¡Se lo lavan! ¡Se olvides cuidan! ¡Es pena! ¡Adiós! Esto fue el especial de Celso Piña
2: en Barroco Radio.
0: El Sopiña y su Ronda Bogotá Reina de Cumbias En México